0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft Aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wussten Sie eigentlich, dass neun von zehn Unternehmen in Deutschland Familienunternehmen sind? Seit Jahrhunderten bilden Familienunternehmen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und gerade in schwierigen Zeiten haben sich Familienunternehmen häufig als sicherer Anker und Stabilisator erwiesen. Stellt sich natürlich die Frage, ob das jetzt in der Corona-Krise auch so ist. Klare Antworten und Einschätzungen dazu hat unser heutiger Gast Uwe Rittmann. Uwe Rittmann ist Teil der Geschäftsführung bei PwC Deutschland, also einem der weltweit größten Beratungsunternehmen und dort ist er auch Leiter des Bereichs Familienunternehmen und Mittelstand. Er weiß also ganz genau, wie Familienunternehmen ticken und dieses Wissen wird er heute mit uns teilen. Herzlich willkommen, Herr Rittmann. Schön, dass Sie heute da sind und dass Sie den Weg hierher gefunden haben.
1: Ja, vielen Dank, Herr Das mache ich gerne.
0: Bevor wir gleich mal so richtig über Ihr Steckenpferd, also die Familienunternehmen sprechen, würde ich gerne ein bisschen mehr über Ihre Person erfahren. Wie würden Sie sich mit
1: wenigen Worten selbst beschreiben? Das ist natürlich schon keine ganz einfache Frage. Die wenn man sich über sich kommen immer am Anfang. <lacht> wenn man über sich selbst spricht. Also Charakteristikum ist sicherlich Münsterländer. Ja. Also das muss man einfach vorne wegstellen mit auch gewissen Eigenarten. Und dann, ja, damit haben Sie mich auch eingeladen, Partner und Geschäftsführer von PwC Deutschland, ja. verantwortlich für den Bereich Familienunternehmen und Mittelstand. Familienunternehmen heißt aber, Familie muss mir das wert sein. Also bin ich auch Familienmensch. Mhm. Ich habe zwei Söhne. Ich bin Segelflieger, auch Segelfluglehrer. Ich möchte okay. der Gesellschaft etwas zurückgeben, was ich in meiner Jugend unentgeltlich erfahren habe. Ich bin Motorradfahrer, mhm. weil ich Landschaften genieße und Sportler und ja, ich habe Spaß am Leben.
0: Ja, Spaß am Leben ist immer gut. <lacht> Absolut. Ähm, der Münsterländer, der Spaß am Leben hat. Also Sie sind Kind der Region. Ähm, Sie sind in Billerbeck groß geworden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, haben in Coesfeld Abitur gemacht, später dann in Münster studiert. Und gerade haben Sie es ja selber gesagt. Was bedeutet Ihnen denn das Münsterland? Oder was bedeutet das für Sie als Mensch?
1: Wichtigster Punkt, der mir sofort in den Kopf kommt, ähm, Heimat. Mhm. Der Begriff Heimat äh, ist für mich da ganz, ganz wichtig und der ist ja auch von verschiedensten Leuten immer belegt worden. Heimat, da wo du die Gesichter kennst, da wo du dich zu Hause fühlst. Ich finde, das Münsterland ist absolut lebenswert, mhm. nicht nur von der Landschaft, sondern eben auch aufgrund dieses Menschenschlages. Die Menschen, die nicht unbedingt ganz, ganz viel quatschen, sondern … Das, was Sie sagen, das sind ehrliche Menschen. Das gesagte Wort gilt, man kann sich verlassen, äh, frei nach dem Motto gesagt, getan. Das fasziniert mich einfach nach wie vor Münzeland. Ich habe ja nun auch schon einige andere Regionen in meinem Leben gesehen. Woran glauben Sie, liegt das, dass das hier so ist? Ich glaube wirklich, dass das einfach damit zu tun hat, dass es kommt aus Landwirtschaft, diese Bodenständigkeit, mhm. Aber auch durchaus die Nähe zu Holland, glaube ich, oder den Niederlanden, Händlertum. Man muss sich aufeinander verlassen können. Man muss Dinge miteinander tun können. Ich glaube, das hat die Gegend einfach geprägt. Und es äh, hat sich erhalten. Und die Menschen, die eben, wir sind ja auch irgendwann, aber Familienunternehmen, in der Familie von Generation zu Generation die Dinge weitergeben, geben dieses Wertegerüst auch weiter. Und wir sind eben hier keine... Keine Hochflieger, sondern hm. solide Menschen, die Spaß haben, auch an Schützenfesten, an Traditionen. Und ich glaube, das prägt einfach die Region und damit den Menschen stark weiter. Feiern Sie Schützenfeste? Na klar. Na wenn klar, <lacht> wo, wenn Sie da zugelassen sind.
0: <lacht> also nicht in diesem Jahr. Äh, leider nicht, nee. Ähm, beruflich ging es für Sie nach dem Studium ja an diversen Stellen weiter. Was? Äh,
1: wo hatte Sie dann hin ich hatte schon während des Studiums in Münster oder vorher schon die Idee, ich möchte gerne Steuerberater werden. Mhm. Und dann habe ich mich beim Berufsinformationszentrum kundig gemacht. Wie in Coesfeld? In Kusel ja, natürlich. Ja. Wie wird man Steuerberater? Dann hieß es: ja, Am besten geht das mit großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Er schloss sich ja. nicht direkt für mich. Und daraufhin habe ich entschieden, dass ich mich bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft damals der BDO mhm bewerbe, aber in Düsseldorf, weil es gab damals noch sehr klare Zentren für Wirtschaftsprüfung Düsseldorf, hier bei uns am nächsten Frankfurt, München, Hamburg. Und da habe ich mich dort beworben, bin allerdings in Essen gelandet, ähm, ja, und so bin ich dann aufgewachsen, habe dann relativ schnell verstanden, Steuerberatung ist ein ganz spannendes Thema, aber auch schon eine extremst ich will nicht trocken. Dann sind alle oh, Kollegen, ich das sagen. alle Kollegen der, der Zunft äh, sauer auf mich. Aber es ist natürlich unglaublich urteilsbasiert. Man muss ja. unglaublich viel lesen und es gibt immer Zwischenfälle, während ich eben Be Wirtschaftsprüfung breiter erlebt habe äh, mit. Tollen Projekten, Investitionsvergleiche, äh, Einführung von Software, äh, Konsolidierungssoftware, Einführung einer Kostenrechnung für eine ganze Sparte bei einem meiner Mandanten. Und so. Das war irgendwie breiter ja. und damit spannender. So, und Dann habe ich den Steuerberater gemacht, den Wirtschaftsprüfer gemacht und dann wurde ich auch in diesem Unternehmen irgendwann Niederlassungsleiter, Partner und solche Sachen. Ja, und war dann 19 Jahre dort und habe dann irgendwann aber gesagt, ich möchte mal was anderes machen. Ich dann. Sind Sie zwischenzeitlich auch woanders gewesen
0: oder waren Sie immer dann in Ahaus respektive Billerbeck?
1: Nee, aufgrund auch meiner meiner dann Heirat zwischendurch mit einer äh, Familienunternehmerin im sechsten okay. Generation in Ahaus, die ich in Österreich ja. kennengelernt habe, ähm, war ich immer hier mit erstem Wohnsitz. Mhm weil äh, wir haben damals vereinbart, einer von uns muss fahren, einer ist männlich, hatte ich nicht sauber hingehört. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, und dann hab ich, äh, haben wir unseren Hauptwohnsitz immer hier gehabt, aber ja. die Situation war halt irgendwann so, dass wir auch dann erst in Essen und jetzt heute in Düsseldorf auch einen Zweitwohnsitz haben, ähm, was uns eben dann die Möglichkeit gibt, an beiden Orten auch zu sein, weil man kann nicht jeden Tag mittlerweile mit der Verkehrssituation ja. fahren kostet zu viel Lebenszeit. Insofern haben wir es irgendwann verändert.
0: Also Schwerpunkt ist und bleibt aber A-Haus. Absolut. Düsseldorf.
1: Also jetzt auch während der Corona-Pandemie äh, seit Mitte März sitze ich nur, mehr oder minder nur noch im Homeoffice ja. in A-Haus. Wunderbar, unter großen Eichen, schön, schön. schattig. Herrlich. Hoffentlich ohne Prozessionsspinner. Ohne Prozessionsspinner. Die haben wir wegmachen lassen. Ja, Gott sei Dank. <lacht>
0: ähm. Wenn Sie sagen, Ihre Frau ist auch Familienunternehmerin, dann kann man ja wirklich sagen, dass das Thema der Familienunternehmen zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben, vielleicht auch ein Stück weit durch Ihre Büro, äh, Berufsbiografie. Bei PwC sind Sie, das, das haben Sie gerade gesagt, nicht nur in der Geschäftsführung äh, bei PwC Deutschland, sondern eben auch Leiter des Bereichs Familienunternehmen und Mittelstand. Inwieweit hilft Ihnen dabei Ihr Background hier im Münsterland? Es gibt ja sehr
1: viele mittelständische, familiengeführte Unternehmen. Ja, absolut. Als ich damals aufhörte, bei meiner Vorgängergesellschaft wollte ich eigentlich in die Industrie gehen. Mhm. Und dann rief mich der damals neu ins Amt gekommene Vorsitzende der Geschäftsführung Norbert Winklerhorn an und sagte, Rittmann, wir brauchen einen wie Sie. Ich sagte, warum? Du hast oder Sie haben, damals sitzen wir uns noch so gute Wirtschaftsprüfer, warum brauchen Sie jemanden wie mich? Dann sagte er, "Sie, weil Sie das hohe Lied der Familienunternehmer auch im zweiten Satz singen und nicht okay, ja. wie ein vom Großkunden geprägtes Unternehmen, wie es PwC mal war, ähm, dann doch irgendwann immer wieder auf Großkonzerne schwenken. Und diese sowohl diese Herkunft auch mit dem Hintergrund der Familie meiner Frau, als aber auch eben viele Familienunternehmer, die ich hier in der Region nun gut kenne und auch als meine Freunde ja. bezeichne, hilft natürlich, dieses Verständnis zu prägen. Und ich sage immer, und dann mache ich es auch immer, Bisschen wieder mit der Fliegerei fest, Familienunternehmen hat eben eine Dimension mehr. Das ist eben nicht nur Business und Internationalität, sondern da ist eben auch noch diese Familie. Und die muss in die Betrachtung ziehen. Und das ist auch für mich das Spannende, die Faszination von Familienunternehmen, wo ich sage, die betriebswirtschaftliche Lösung muss aber für Familie und Unternehmen nicht die beste Lösung sein. Und ja. da hilft es mir natürlich, total viel Intrus zu haben. Ähm, was passiert jetzt gerade da? Wie geht das auch mit mit Nachfolgen? Was sind die ja. Sorgen um die Kinder? Wer spuckt da noch als Vorgänger auch mal in die Suppe? Oder äh, wer hat als Nachfolger solche Pläne, wo jemand sagt, boah, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und diese Dimension zu verstehen, hilft mir auch hier die unsere, unsere Gegend extrem viel halt.
0: Nachfolge ist ein super Stichwort, würde ich gerne gleich noch mal ein bisschen intensiver drauf zu sprechen kommen. Vielleicht ähm, lassen Sie uns, wenn wir über Familienunternehmen sprechen, auch mal über die harten Fakten und Zahlen sprechen. Ähm wenn ich die Zahlen des Wittner Instituts für Familienunternehmen zugrunde lege, haben wir 91 Prozent aller privatwirtschaftlichen Unternehmen in Deutschland als Familienunternehmen. Die machen 57 oder die steuern 57 Prozent aller Arbeitsplätze bei und sie generieren immerhin 55 Prozent des gesamten Umsatzes in Deutschland. Man kann auch, glaube ich, sagen, dass Familienunternehmen so landläufig immer als sicherer Hafen gelten. Ein möglicher Grund dafür ist ja, die Resilienz, die Sie vielleicht auch gerade in Krisen an den Tag legen. Wie nehmen Sie das jetzt gerade in der Corona-Krise wahr?
1: Sehe ich ganz, ganz ähnlich. Wobei man tatsächlich auch hier unterscheiden muss. Also in der Corona-Krise hat es einzelne Branchen wirklich brutal getroffen. Also Nehmen wir den Nicht-Lebensmittelhandel, auf der einen Seite nehmen wir Gastronomie und Messebau auf der anderen Seite und nehmen wir auch Automotive als zwei oder drei Themen, die hat sehr stark getroffen. Ja. Da sind dann eben viele Familienunternehmen auch bei und diese Resilienz, wie Sie sie ja auch nennen, die ist teilweise da, teilweise aber auch nicht, weil der Leverage extremst geworden ist. Ja. Also nach der Bankenkrise 2008/2009 haben gerade viele Familienunternehmer gesagt: Wir wollen Banken unabhängig werden. Ja. Haben, ich nenne das immer, eine sehr lange Aktivseite gebaut, <lacht> ja, die mit riesigen Eigenkapitalquoten, ja. die jetzt auch total helfen ja. und die auch helfen, auch in dem Thema Haltung, Werte, eben nicht zu sagen: Jetzt bläst der erste Wind und jetzt müssen wir uns mal ganz schnell von ja von 50, 100 Arbeitnehmern trennen und jetzt zahlen wir unsere Mieten nicht mehr und uns ist das alles egal, sondern die bleiben dann eben ihrem Wertegrößt verhaftet und können sich das auch leisten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich welche, die halt in Branchen sind, die wirklich hart getroffen sind und irgendwann auch im Sinne der Familie und Unternehmen auch Maßnahmen ergreifen müssen, aber es dauert länger. Und dann gibt es eben welche, die sind tatsächlich so gut aufgestellt, dass sie sogar azyklisch agieren. Also ich okay. habe einige Mandanten, die jetzt sagen, Rittmann, wie kriegen wir denn jetzt äh, das Know-how möglicherweise gekauft, was wir jetzt schon immer gebraucht haben, okay. kommt doch jetzt vielleicht auf den Markt. Wo ist das Start-up? Wo sind manche Dinge, die vielleicht vorher auch unerschwinglich waren, weil Multiplikatoren in Kaufpreisen extremst hoch geworden waren in, diesem, in dieser Vor-Corona-Krise. Oder auch Projekte, ja. die sagen, komm, lass uns jetzt sehen, dass wir einen Wettbewerbsvorteil hinkriegen und sind eben anzyklisch tatsächlich ja. unterwegs, was unglaublich spannend ist. Und das kriegen sie eben nur durch diese Resilienz hin, weil sie eben das finanzielle Polster haben, weil sie die Familie dahinter überzeugen können und weil sie natürlich gut gearbeitet haben.
0: Erfordert aber so ein gewisses Risikobewusstsein, sag ich mal. Also,
1: man muss ja gewillt
0: sein, auch in dieser Krise, dann Geld in die Hand zu nehmen und, wie Sie sagen, azyklisch zu arbeiten. Ist das auch eine Alleinstellung von Familienunternehmen?
1: Oder eine besondere? Ja. Also, absolut. Dadurch, dass die, dass die über ihr Geld verfügen, können die mit ihrem Risiko auch anders umgehen. Okay. Aber, und das aber muss man dann kommt eben dieses Familie und Unternehmen. Wenn Sie dann einen Gesellschafterkreis haben, der sehr klar dahinter steht, der von den Prägungen sehr klar ist, dann kriegen Sie Entscheidungen auch ganz schnell. Wenn Sie aber dann Gesellschafterkreise dahinter stehen haben, die sich, ich sag mal, spinnefeind sind, weil wenn A ja sagt, dann sage ich per se ne, ja. ja, dann wird mich der Faktor Familienunternehmen nicht mehr zum Vorteil, sondern um Nachteil. zum Nachteil. Es gilt ja der Spruch, der größte Vorteil eines Familienunternehmens ist die Familie, der größte <lacht> Nachteil eines Familienunternehmens ist die ist Familie. Die Familie. Ja. ja. Also insofern, ähm, aber im Grundsatz: Risikobewusstsein, Ideenreichtum, Innovation und Umsetzungsgeschwindigkeit mhm. sind schon Charakteristika nach wie vor der Familienunternehmer. So
0: ein bisschen haben wir gerade ja schon anhand der Zahlen über den Wert der Familienunternehmen auch für den gesamten Wirtschaftsstandort gesprochen. Finden Sie, dass das in ausreichendem Maße von der Politik auch gewürdigt wird?
1: Das ist immer eine ganz schwere Frage, wie man das mit dem ausreichenden Maßnahmen sieht. Im Grundsatz sagt man immer nie. Wenn man die Zahlen, die Sie sehen, die Sie genannt haben, sehen, kann man das eigentlich nicht genug wertschätzen. Und wir sehen ja auch mit der Diskussion von Frau Lagarde, die sie angefangen hat zum zum, zum Wertesplit oder zum Vermögenssplit, äh, dass Politik da auch manchmal anders drauf guckt, wenn man Frau Lagarde im weitesten auch mit zur Politik nehmen kann. Hm. Ähm, insofern, nein, das ist nie genügend berücksichtigt. Auf der anderen Seite muss Politik Gerechtigkeiten herstellen und ist sicherlich auch nicht immer ein ganz einfacher Job.
0: Aber wäre es nicht ein bisschen gerechter, wenn zumindest ähm, die Familienunternehmer irgendwie eine stärkere Stimme hätten? Ich meine, die sind, na klar, sehr heterogen, was es schwierig
1: macht. Aber ähm, man hat ja schon den
0: Eindruck, dass andere Bereiche deutlich stärker gewürdigt werden.
1: Ja, aber äh, das, ist, das ist richtig. Ähm, es gibt mittlerweile ja doch, wie tatsächlich die Familienunternehmer oder auch Stiftung Familienunternehmen ja. schon einige, die die Stimme auch Bundes, auf der Bundespolitik für die Familienunternehmer erheben. Wenn Sie dann aber wieder in die Historie reingucken, es gibt vom Professor Simon ja ein Buch, was überschrieben ist als Hidden Champions, ja. also versteckte Weltmarktführer. Dieses, wir machen unglaublich tiefe Wertschöpfung, wir machen alles selbst, wir lassen bloß keinen wissen, was wir tun, bis wir damit rauskommen. Auch da sprechen wir sicherlich über DNA, über Historie, über äh, Tradition. Mhm. Wir hatten das ja anfänglich unseres Gesprächs auch mal für die Region. Und ich behaupte immer noch nach wie vor, das verhindert manches Mal eben auch den, den lauten und harten Aufschlag ja. und auch den lauten Hilferuf. Ähm, und da kreuzt sich irgendwo das Schwert. Und ich glaube, da müsste irgendwo dauerhaft noch ein Umdenken stattfinden.
0: Die Frage ist ja bei wem, ne? Also, Ob es bei den Unternehmen eher stattfinden muss, die lauter werden oder äh, der Politik, die besser zuhört?
1: Ich glaube, <lacht> es gibt, <lacht> hätte, es gibt hier wieder kein Schwarz und Weiß. Ja. Ich glaube, es ist wie in einer guten Beziehung. Ähm, jeder muss ein bisschen bewegen. <lacht> okay. Ähm, ein anderes Thema, das
0: Familienunternehmen insbesondere vor der Krise, ich glaube, ganz extrem umgetrieben hat, ist ja der Fachkräftemangel. Also ich glaube, gerade hier in der Region ja. sind die nicht nur Familienunternehmen da leid geprüft.
1: Was glauben Sie, welche Auswirkungen wird Corona darauf haben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben mal eine Studie gemacht, dass in Familienunternehmen jedes Jahr 68 Milliarden. Bruttoinlandsprodukt verloren gehen aufgrund des Fachkräftemangels. Wahnsinn. Vor Corona, ja. pre-Corona. Äh, die Zahl jetzt mag jetzt möglicherweise, je nachdem wie das Szenario ausfällt, äh, sich senken, weil die gesamte Wirtschaftsleistung vielleicht runterfährt ja. und wir da mal damit auch Exporte, Importe, all diese ganzen Dinge niedriger sehen. Ähm, insofern mag sich die normale Fachkräftemangel vielleicht etwas entspannen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ob Leute auf den Markt kommen, die dann auch gebraucht werden. Denn eins haben wir alle, glaube ich, gelernt in dieser Corona-Krise. Dieses Digitalisierungsthema, dieses Homeoffice-Thema, dieses Zusammenarbeit, Videokonferenzen, all diese ganzen Dinge, auch Kundenbesuche virtuell, weil Kunden ihre Tore geschlossen haben gesagt haben, es kommt kein Fremder ins Unternehmen, ja. zeigt, das ist offensichtlich kein Mensch ist, der die Digitalisierung in einem Unternehmen wirklich nachhaltig vorantreibt, sondern jetzt gerade ein kleiner Virus. Und ja. wir hatten schon vorher einen riesigen Fachkräftemangel in diesem Bereich, tatsächlich IT, Digitalisierung, all dieser Möglichkeiten. Und der wird sich nochmals brutal verstärken. Und damit ist natürlich dann die Frage offen, wie wirkt sich dann dieses Thema tatsächlich auf die Leistung aus. Ich bin sehr gespannt. Also insofern ein klares Jein zu Ihrer Frage.
0: Gehen wir mal davon aus, von einem Szenario, wo zumindest ein gewisses Quantum an Fachkräften jetzt in der Krise auch freigestellt wird. Ist es da nicht so, dass die Familienunternehmen gegebenenfalls aufgrund ihrer Struktur, die wir ja gerade schon so ein bisschen thematisiert haben, auch im Vorteil sind? Weil das Stichwort sicherer Hafen fiel ja gerade und dass man dann womöglich auch bereit ist, Mitarbeiter länger zu halten in schwierigen Situationen.
1: Absolut. Und ich würde jedem immer die Empfehlung geben, sich bei einem Familienunternehmen mhm. zu bewerben und auch ähm, tatsächlich ähm, hier seinen Dienst zu tun. Viel langfristigere Zyklen des Denkens, viel höhere Integration mit der Inhaberschaft ja. Werteverbundenheit, das ist so, da ist auf jeden Fall so und wenn man dann, teilweise, wir machen natürlich auch Umfragen als PwC zu dem Thema, wie werden Familienunternehmen von Bürgern gesehen und wenn man dann sieht, dass der ein oder andere Konzerne als innovativere Unternehmen sieht, da muss ich sagen, da ist noch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen, da sind wir dann wieder bei dem Thema Lautsprechen, ja tue Gutes und erzähle jedem davon. In, äh, auch da ist meine Erfahrung different, sehr innovativ, sehr schnell, sehr fokussiert. Also in jedem Fall äh, können Familienunternehmen davon partizipieren. Aber dazu jeder jederzeit von mir wieder der, der Tipp, auch mal laut sprechen, deine Werte nach vorne stellen und äh, das Thema auch adressieren.
0: Na klar, sonst kommt es nicht an. Leider, leider. Sie haben gerade so schön gesagt, das kleine Virus hat Dinge angestoßen. Also die Digitalisierung haben wir so ein bisschen schon angeschnitten. Kann man vielleicht ganz grundsätzlich sagen, dass Corona bei all den Schwierigkeiten, die das Thema ja verursacht, auch die Zeit der jungen Ideen und der jüngeren Generationen befördert?
1: In jedem Fall. Also in jedem Fall. Und zwar tatsächlich, Sowohl im Unternehmen als auch auf der auf der Inhaberseite. Inwiefern? Ja, also wir sehen schon Tendenzen dazu, dass eben die Next Gens, wie sie hm. ja dann im äh, Neudeutschen genannt ja. werden, also die jungen Nachfolger, dass die jetzt noch mehr Gehör finden. ja, Weil weil man offensichtlich mit, mit tatsächlich auch der alten Technologie, Telefon, Fax, dann irgendwann an seine Grenzen kommt. Und wenn sie eben auch die Schließung ganzer Bereiche sehen, wie zum Beispiel des textilen Einzelhandels, das Aufbauen eines Webshops, das Ganze anbinden, das wie man Werbung über Facebook auch mit oder Promotion über Facebook mitmacht, auch ein Thema ja Ihres Hauses, Klar. ja worüber wir im Vorgespräch noch kurz gesprochen hatten, ja wie man solche Dinge macht. Und da, da ist die, die junge Generation einfach, viel mehr vertraut damit, da sind Kanäle dazwischen ähm, von Instagram und Co., die der eine andere, und ich zähle mich dazu, ich mache da gar keinen Anklagen, also äh, Sind Sie dem, bei
0: Instagram und Co. persönlich?
1: Ich selbst bin nicht bei Instagram, deswegen mache ich den ja. Punkt, ja, ich bin auch nicht bei Facebook, ja, ja. also, ähm, und deswegen für, mir fehlen für solche Dinge absolute Erfahrung. die junge Generation, auch unsere beiden Söhne, sind brutal tief in diesen Themen drin, ja, und da, da kriegt die junge Generation einfach plötzlich viel mehr Gehör und hat sie auch ja. Erfahrungen, die wir alle nutzen sollten, ja. ja, um Geschwindigkeit zu halten, Innovation zu halten und da sehen wir eben jetzt auch viel, dass eben diese Next Gen, ob sie schon in verantwortlichen Positionen sind oder nicht, äh, hier befragt werden oder aber auch mehr Freiraum kriegen, weil eben diese Notwendigkeit erkannt wird. Und da kommt dieses Thema Resilience wieder zum, zum Tragen. Sie haben es vorhin schon gesagt, viele glauben ja daran, dass es möglicherweise eine zweite Infektionsquelle gibt und bereiten sich auch darauf vor, wie kommen wir jetzt dann durch diese zweite ja. Welle möglicherweise besser durch. Und ja, da kriegt die NextGen in jeglicher Hinsicht, also sowohl die im Unternehmen jüngeren Leute als auch die Nachfolger plötzlich eine stärkere Stimme.
0: Unternehmensnachfolge? Ich habe ja versprochen, wir wollen noch ein bisschen drüber intensiver sprechen. Ähm, auch gerade eine spannende Aussage von Ihnen ja, dass der größte Vorteil eines Familiens und Unternehmens ist die Familie, das ist aber auch der größte Nachteil. Das geht ja bei der Nachfolge sicher auch. Ne? Also Ich glaube, ähm, die finanzielle Ebene kriegt man relativ schnell wahrscheinlich in der Familie in den Griff. Auf der anderen Seite kennt man sich auch extrem gut, man kennt die Schwächen des anderen und äh, vielleicht kann das
1: auch mal zum Problem werden. Wie sehen Sie das? Der Nachfolgeprozess ist eine Sollbruchstelle. Hm. Das muss man ganz schlicht sagen. Da spielen unglaublich viele psychologische Aspekte mit hinein. Ähm, zum einen das familiäre Band äh, mit auch allen familiären Vorfällen. Ähm, dieses, dieses teilweise Denken, weil es mein Nachfolger meine Nachfolgerin ist muss sie oder er auch gut sein ähm, die dann teilweise ein Negieren dessen hervorbringt dass eben äh, es gewisse männliche Gesetze gibt die eben <lacht> <lacht> auch dazu führen ja. nein dass der Nachfolger und die Nachfolgerin einfach ein anderer Charakter ja. sind auch äh, das ist einfach so ja aber das wird teilweise äh, dann auch Wegdefiniert. Auf der anderen Seite natürlich auch das, dieses Wollen und Überschätzen. Und dann sieht man auf der, auf der Vorgängerseite, da fehlt aber ein Potenzial. Ähm, das Thema, es gibt ja oftmals nicht nur einen Stamm in einem Unternehmen, sondern vielleicht auch ja. zwei Stämme, weil es schon einen lang gewachsenen Gesellschafterstamm gibt. Dieses, wir wollen nicht aus dem Stamm, wir wollen nicht aus jenem Stamm. Und dann natürlich der Punkt, man hat sich entschieden. Und die Juniorin, der Junior will ja etwas anders machen, als es tradiert gemacht wurde. Und jetzt kann jetzt wirklich der Vorgänger, die Vorgängerin sagen, okay, jetzt ist es dein Unternehmen, du bist jetzt der Verwalter für, die, für diese Generation, um es dann in die nächste Generation zu übergeben, ich habe das geschafft. Und jetzt lasse ich dir diese freie Hand, deine Ideen umzusetzen oder dann eben zu sagen, nee, 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 das haben wir immer schon so gemacht. Klar. Das machen wir jetzt nicht. Da sind so viele, so viele Dinge drin, die leider oftmals auch zu dem Nachteil des Familienunternehmens, der Familie führen. Ähm, deswegen kann ich auch nur jedem wirklich empfehlen, diese Nachfolge frühzeitig, gedanklich, inhaltlich vorzubereiten und Objektiviertheit hineinzubringen ja. über Beiräte, oder aber auch über externe damit Entscheidungen nachher nicht in der Familie, am Weihnachtsbaum. <lacht> ja, ist ja so, man kommt in der Familie zusammen ja. und unter dem Weihnachtsbaum wird es dann wieder diskutiert. Und psychologisch finde ich auch, Sie hatten vorhin Wittenherdecke genannt, ähm, mit einer Studie, der Ares von Schlippe hat ja mal herausgearbeitet, dass es in den Familienunternehmen ein Problem gibt, wenn sie in ihrer eigenen Familie jemanden nicht mehr so treffen wollen, dann separiert er sich davon. Aber wenn das Familienunternehmen ja, als Bindeglied weg. immer dasteht, dass man sich immer wieder treffen muss, dann kann diese Separierungstendenz ja. nicht durchgeführt werden. Heißt also, man muss jetzt etwas schaffen, dass trotz einer möglicherweise, ich nenne es mal Unliebe, <lacht> äh, ja am Ende Wort. Äh, trotzdem äh, trotzdem Gemeinsamkeit geschaffen werden ja. kann, auch im Sinne des Unternehmens und der Verantwortung für die Mitarbeiter. Also spannende Themen, deswegen Empfehlung immer hier wirklich frühzeitig dieses Thema äh, anzugehen. Und auch eine Weisheit, neigen ja alle dazu, sich nicht mit eigenem Tod und diesen Dingen beschäftigen zu wollen. Wir haben Belege dafür, dass Un Unternehmer nicht unsterblich sind. Ernsthaft? Ja. Also wir haben… <lacht>
0: ja, da kenne ich einige, da glaube ich das nicht.
1: <lacht> Nein, also… und ja, deswegen, die Beschäftigung damit ist notwendig und ein guter Nachfolgeprozess ist die wichtigste Eingangskarte für die wirklich diese Enkelfähigkeit, die man Familienunternehmen nachsagt. Okay.
0: Wir haben über Digitalisierung in Familienunternehmen gesprochen. PWC ist ja eins der Unternehmen, das schon sehr, sehr lange auf dem Thema oder an dem Thema der Digitalisierung dran ist. Wie digital ist PWC heute?
1: Wenn Sie mich so Fragen, wir sind nie digital genug. Ähm, Klar. Nein, es ist es ist einfach so. Wir haben jetzt in der in der Pandemie gesehen, dass wir es zum Beispiel in Deutschland geschafft haben, 13.500 Menschen von heute auf morgen über die Fläche ins Homeoffice zu schicken. Mhm. Und tatsächlich unseren Geschäftsbetrieb auch Von
0: wie vielen Mitarbeitern? drei waren es alle?
1: 13.500. Wir haben okay. unsere Offices irgendwann Mitte März mal auch für eine Zeit geschlossen, weil wir natürlich aufgrund von unterschiedlichsten Befähigungen ähm, und damit auch unterschiedlichsten Teamzusammensetzungen jetzt nicht dafür sorgen können, dass immer nur eine Schicht im Haus ist oder wie auch immer, haben wir erstmal uns dazu entschieden, die Offices komplett runterzufahren, bis auf natürlich Notbesetzungen, die notwendig sind. Ähm, so, das war gut und wir versuchen auch natürlich äh, über digitale Möglichkeiten der Fortbildung. Wir sind ein People's Business. Bei mhm. uns beraten Menschen Menschen. Alles andere funktioniert nicht. Ähm, unsere Menschen weiterzubilden und all diese ganzen Dinge. Aber es kann immer noch mehr gehen. Also, äh, wir probieren natürlich auch sowohl in der Steuerberatung als auch in der, in der Wirtschaftsprüfung als auch in der normalen Beratung im Legal-, im Legal-Bereich ähm, uns über Digitalisierung auch, ich sag mal, von Massenarbeiten zu befreien, ähm, die Menschen langweilen auf der einen Seite, äh, also damit auch keine Zufriedenheit für Mitarbeiter schaffen und die so standardmäßig sind, dass sie besser von einem, von einem das Stück ist, Silikon ja. gemacht werden können, macht keine Fehler, macht alles Prima. Aber es geht immer noch, immer noch mehr, aber wir arbeiten sehr, sehr intensiv daran. Wir alleine haben 280 Menschen, die sich nur mit diesem Thema der Weiterentwicklung beschäftigen. Und auch das sei an die Zuhörerschaft gesagt. Nein, diese Digitalisierungsaspekte führen nicht sofort immer zu Geldrückflüssen. Mhm. Wir sind aber sicher, dass die Zukunft damit gestaltet werden müssen, gestaltet werden kann und gestaltet werden muss. Wir sind zwar kein Familienunternehmen, aber trotzdem arbeiten hier Partner, denen das, das Unternehmen gehört, daran, es auch in die nächste Partnerschaftsgeneration besser zu übergeben, mhm. als wir es bekommen haben. Und dazu gehört für uns auch, dass wir uns diesen Teil der Investition leisten. Wir können es nicht immer ausrechnen, ob es dann am Ende rentierlich ist. Aber ohne diese Bemühungen sind wir uns auch für uns sicher, werden wir dauerhaft unser Recht am Markt nicht behalten.
0: Also auch da geht es ohne Digitalisierung nicht.
1: Absolut nicht. Nee, absolut nicht. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und mit Digitalisierung, das muss man sich auch manchmal immer wieder sagen, und das zeigt jetzt auch irgendwo dieses Virus wieder, was wir ja leider aktuell ganz haben, ähm, mit Digitalisierung verschwinden Grenzen. Wir können uns dann irgendwann nicht mehr sagen: So, wir machen, gucken jetzt Nordrhein-Westfalen oder Münsterland oder oder wir gucken Deutschland oder Europa, sondern wir, wir müssen dann irgendwann diesen Weltgedanken da reinkriegen, der natürlich über Lieferketten und alles jetzt wieder als schwierig dasteht. Ja. Aber am Ende des Tages wird es so sein. Und die aufstrebenden Regionen sind halt auch außerhalb von Europa. Auch das ist klar. Und Bevölkerungswachstum wird daran stattfinden. Also insofern für mich einfach auch ein Zwang, dass sowohl wir uns als auch eben Unternehmen äh, außerhalb unserer Sphäre damit intensiv beschäftigen. Ja. Spannende Zeiten, finde ich. Absolut, absolut spannende Zeiten. Ähm, herausfordernde Zeiten. Viel Unsicherheit, aber... Dafür, glaube ich, alle sind wir da, um da durchzunavigieren.
0: Mhm. Herr Rittmann, sind wir fast am Ende des Gesprächs angekommen? Schade. Äh, Finde ich auch. Ich habe zum Abschluss äh, einige Satzanfänge formuliert und ich würde mich freuen, wenn Sie die vervollständigen würden. Die zentralen Erfolgs Erfolgsfaktoren von oder für Familienunternehmen sind schnelle Entscheidung, Flexibilität und Innovation. Meine größte
1: Sorge in der Corona-Krise ist, die globale Rezession und die vorhin schon mal angesprochenen Separierungseffekte, dass Länder sich wieder plötzlich in ihren Konkorn zurückziehen ja. und äh, nur noch auf sich schauen.
0: Meine größte Hoffnung für die nahe Zukunft ist der Impfstoff. Der Impfstoff. Wird er kommen? Sie also sind auch kein Virologe, ne?
1: <lacht> ich bin auch kein Virologe. Äh, die Zuhörer können mich ja nicht sehen. Ich habe äh, keine krausen Haare. <lacht> kein Zopf. <lacht> Nein, aber äh, ich bin mir sicher, er wird kommen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sich diese gesamte Bevölkerung dann auch impfen lassen will. Ja. Da ist ja noch mal eine zweite Unsicherheit drin. Ja.
0: Wobei, man, ich glaube, wenn er da ist, ähm, sind die meisten vernünftig. Das wäre auch meine Hoffnung. Ähm, Persönlich hat mich in dieser Krise am meisten positiv oder negativ beeindruckt, dass?
1: Dass wir als Deutsche tatsächlich so eine Disziplin haben können mhm. ähm, und tatsächlich auch in einem Land, wo wir immer auch auf digitale Infrastruktur und diese Dinge sehr geschimpft haben, doch gesehen haben, es geht schon eine Die ganze Gebetze. Menge, auch im ländlichen Bereich, Vielleicht auch dank einiger Unternehmen, die ja auch zum Beispiel in Borken und Co. angesiedelt ja. sind. Als passionierter Motorradfahrer und
0: Segelflieger kenne ich das Münsterland aus verschiedenen Perspektiven. Aber am schönsten ist
1: es aus meiner Sicht in Oh <lacht> Da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich die irgendwo den Bereich der Baumberge sehen, mit dem etwas hügeligen, mhm. mit den Kirchen da. Also, das ist schon Sandstein. Toll, ja. Also, das, das ist was. schon ja. von der Landschaft echt toll, ja. Heißt aber nicht, dass die Menschen nicht in anderen Bereichen genauso toll sind. Also, wir waren nicht in ihrem Landschaftsbild. <lacht> nee, ist
0: okay. Aus dem Münsterland ziehe ich nie mehr weg, weil
1: ganz pathetisch ich es liebe.
0: Herr Rittmann, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Herr Türhaus, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Mir auch. Dankeschön.
0: Danke. Das war der Wirtschaft aktuell Podcast mit Uwe Rittmann. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie klicken auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, machen Sie das Beste draus und Tschüss.